0: desde el bar edición mexicanos en europa hoy ha sido un día pues bastante alegre en general para para los mexicanos en europa con una muy mala noticia eh, aderezada y además luis herrera regresó de su viaje romántico finalmente entonces podemos grabar un episodio normal eh, ya ya se, se murió el amor eh, o como dice Mijares muy al contrario, yo sí, no, me acuerdo de la, la canción,
1: <risa> pero bueno, en fin, pero
0: bueno, yo soy es, Martín del Palacio, por cierto.
1: Es Martín y ya les dio una idea más o menos de la edad que tiene Real, yo soy Luis Herrera, yo no sé qué canción hablaba, y antes de continuar con lo que efectivamente se murió el amor, se acabó el viaje, se acabaron todos, ya aquí me quedo en Barcelona por un rato, así que les recuerdo que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts y muchísimas más, por un largo tiempo además, porque parece que ya vamos a renovar contrato y todo, entonces este es el bar, eh, bueno, desde no se acaba, vamos a seguir tiempo Así que también síganos en Telegram En arroba desde el bar, POD, desde el bar Pod, Para que se enteren de todo lo que hacemos No solamente aquí en el podcast Y también para que puedan ganarse Bueno, para cuando escuchen esto Ya solamente una de las dos playas que sacamos De la sección mexicana fotografiadas Porque una estamos a punto de regalarla ya en nada Así que si no se unen al canal, se les fue Y creo que ya hice todas las menciones Así que pues empecemos Martín ¿Cómo lo hacemos? ¿Orden cronológico, alfabético, por posiciones? Porque son un montón, cosas rarísimas sí por una vez, ¿no? Y me
0: acuerdo cuando hacía mi, mi top de mexicanos en Europa, que de pronto, o sea, primero tenía que elegir, después iba bajando, 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 después ya me tenía que inventar que los de la MLS también. Sí. Eh, pero bueno, ahora esta, esta temporada parece que, que viene mejor la cosa. También, digo, si quieres, antes de empezar, jugador por jugador, dejando claro que lo que hemos dicho mil veces y que los aficionados de la MLS simplemente no nos querían creer, que la infraestructura es muy importante. Claro, ¿no? o sea, es o sea, fundamental. O sea,
1: no, no es para nada casualidad que en el último mes, dos grupos mexicanos se han hecho con el control de equipos de segunda edición española. Un técnico mexicano llega al filial del Barcelona y, de, y son esos justos esos equipos los que empiezan a mover el, 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 los nombres de jugadores mexicanos. Sumado también a lo que es que varios jugadores mexicanos muy jóvenes están aparentemente pues, llamando el interés de, de equipos para irse a sus filiales. El caso de este Jesús Alcántar, de Jesús Hernández y alguno más que por ahí. Ah, que está, está en la prueba en el León. Está. Es un buen paso, y sí, el tema de que haya capital mexicano en Europa cuenta muchísimo, como decíamos. Se contaba muchísimo el capital estadounidense. Que además, insistíamos, no es crítica, al contrario, qué bueno que lo tengan para ellos. Y decíamos, qué envidia, ojalá también México lo tuviera. Y mira, ahí va de a poquito, pero apenas en un mes hemos visto cómo puede ayudar eso. Sí, sin duda, no, eh, además, digo, más allá de los, de los nombres propios que
0: se, que se acaban de ir. Hoy eh, jugaron su primer partido Marcelo Flores y Alonso... No, Daniel. No, Alonso Aceves. Él, él prefiere que, que le llamen Alonso. Se llama ah, Daniel okay. Alonso Aceves y él prefiere que le llamen Alonso. Así que Alonso Aceves y eh, jugó Chukiro metió gol. Mira. Y lamentablemente, si quieres empezamos con esto. Digo, para empezar con las malas noticias y quedarnos atrás encima. Raúl Jiménez lesionado. Entre cuatro y ocho semanas, eh, la, la, el cálculo... Digo, yo tengo contactos cercanos en el club. Por... <risa> eh, digamos, no, porque manejo la, la cuenta en español de, de Bulls. Y ahí no. A mí no me dijeron que. El, o sea, la, la cantidad. O sea, no dijeron 4-8. Dijeron. O sea, el parte del médico oficial es several weeks. Así que, pues eso, pueden ser unas cuantas semanas. Lo que quiera que esto sea. Es digo, las lesiones de rodillas siempre son jodidas esa es, esa es la realidad, pero contra lo que dice gente, no afecta a su participación en el mundial, afortunadamente esto sucede en julio, el mundial es en noviembre, o sea que aunque fueran ocho semanas estaría tranquilo para volver
1: Sí, que es lo que citaba el Telegraph, que fue quien tuvo la exclusiva por tres minutos y ya lo sacaron todos los demás, eh, que efectivamente bueno, que esta es una lesión en la rodilla y aductor también, o sea, por lo que entendí, no, no era únicamente un golpe, sino dos pero bueno, el chiste es última hora última hora, a ver a nada de concretarse, actualización caso Víctor Guzmán a
0: Besiktas Turquía, el cuadro turco ha llegado a un acuerdo con Cholos y con el jugador, <risa> y es cuestión de tiempo para que se haga el anuncio oficial. Les prometo
1: que estábamos a punto de grabar este programa, y justo dice decir, martín ah mira, mira el, el, el cuate que era la opción A del Besiktas, ya se fue otro equipo, al equipo de Johan y Martín, bueno, a ver qué pasa, cinco minutos después llega este update, pero bueno, regresemos al tema de Raúl, y ahorita también incluimos a Víctor en toda la lista. Creo que sí habrá que hacer la punta en alfabético o de posiciones... No sé no ¿no? uno Pero bueno, ya volviendo a Raúl, la mala noticia es eso, ¿no? Una lesión que sufrió precisamente ante el que si no me equivoco... Sí. ...el sábado. este Quizá por eso quieren como que limpiar el karma. Dicen, bueno, fastidiamos a un mexicano, nos llevamos a otro a ver si así este, esto se queda tranquilo. Y bueno, pues sí, en teoría a Raúl esto no le afectará en cuanto a participación en el Mundial... Evidentemente, la preocupación es de que, de por sí, que el año pasado sufrió bastante y nunca pudo recuperar su mejor forma. Esta pretemporada empezaba a verse bien. Ya por fin metió un gol en jugada, aunque fue una jugada, la verdad, algo circunstancial. Fue circunstancial, pero la verdad es que es, es un pase atrás al, al portero que no controla bien y
0: Raúl se sí. quita el gol. Pero la verdad es que la velocidad que mostró y la velocidad de reacción que mostró sí. es algo que le había faltado la temporada claro. pasada. ¿no? Sí, no y
1: es el tipo de detalles que... Que, ...que cuando no estás en buena forma... ...no te sale, ¿no? Entonces, aunque el gol sí se viera muy facilito... ...o que le ayudó mucho al rival... ...también cuentas, ¿no? Que bueno, Raúl aparentemente sí está... ...o estaba en camino a recuperar un mejor nivel... Esto le pone una traba. Esperemos que cuando regrese, pues recupere el, el tiempo perdido pronto y sí pueda llegar a, a, a la Copa del Mundo bien. Porque con todo el que se vaya Santiago este, Jiménez al Feyenoord y con todo que Funes Mori parece que está haciendo goles y que Henry Martin ahora le mete goles a los mejores clubes del mundo. Eh, sí, a los, a los de la MX no. Ah, no, pero al City al Madrid sí. Bueno, pues ahora igual Raúl es el titular fijo y sí creo que es importante para nosotros que se recupere lo más pronto posible porque sigue siendo de calle el 9 del Mundial. Sí, no, es real,
0: realmente, o sea, sí hay todavía una disminución grande entre Raúl Jiménez y el que sigue, ¿no? Aunque Raúl no esté bien, aunque vaya a tener, recuperarse de lesión. Digo, Santi Jiménez, por lo menos, había empezado muy bien la temporada, realmente bien, y ahora en Holanda, una liga que, eh, digo, hablemos, te pasemos a Santi Jiménez, porque, bueno, ya, ya hablamos de Raúl, no hay mucho más que decir más que sí. lo, de la, lo de la lesión. Eh, lo de Santi es importante porque el técnico lo pidió, uh -huh. eh, Arne Slot se llama, eh, lo pidió, era su primera opción eh, originalmente eh, y después llega una liga que es muy, muy, muy generosa con los delanteros no es, es una liga donde la diferencia entre los tres equipos de arriba y los de abajo es muy grande los de arriba son el Ajax, el Feyenoord y el PCB. Y el PSV, claro eh, y entonces va a hacer goles, o sea, va a ser titular porque el técnico lo quiere y va a hacer goles porque es una liga que te permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahora Luis abrió el, el la, la plantilla y los traspasos. Y esa es la otra, ¿no? Que su único su única eh, competencia real como centro delantero es Danilo Pereira, que llega del Ajax, que era suplente en Ajax. Así que no es que tenga siete delanteros encima de él, como le pasó al pobre Macías, que que de plano no podía jugar. En este caso, sí, no, no tiene tampoco muchísimo
1: pues muchísimos rivales, ¿no? Sí, hay que señalar que, bueno, este, ya estuvo él, eh, Daniel Pereira en el Twente prestado la temporada, no la pasada, sino la, la previa, la 2021 tuvo una buena temporada ahí, tenía tres partidos y siete goles en la liga, entonces, bueno, esa, esa es como que la referencia del nivel al que se va a enfrentar eh, Santiago, ¿no? Un delantero... Aunque después volvió al Ajax y le fue y, mal. Y le fue mal, ¿no? 13 partidos apenas, dos, dos goles en liga, aunque en Copa metió seis goles en tres partidos, entonces, bueno, es un, es un, es un delantero, que no será fácil que le, quite la, que le gane el puesto, tampoco es la competencia más grande del mundo, ¿no? Entonces, bueno, para, para Santiago es, es importante llegar a este club en donde, donde era buscado, donde era querido, donde el club hizo un, un esfuerzo importante por convencer a Cruz Azul, no fue nada más de que te haga una oferta, me dicen que no, ah, entonces no, no lo quiero. Hubo un esfuerzo importante... Fueron un par de semanas... Por lo menos de negociación... Entre no, ambos clubes... Fue un mes... Un mes entero... O sea de estar... Dando oferta contra oferta... Hasta que se llega al acuerdo... Cuando estamos grabando... Ya creo que Santiago... Se está subiendo al avión... O se va a subir un ratito... Entonces... Y además... Para la gente que decía que... No mejor que se hubiera quedado... Está haciendo... Está metiendo goles... Eh, hay que decir... Nada garantiza... Que en el siguiente mes... Santiago no se iba a pagar... Y que iba en la Liga... que en la Liga MX... Se iba a quedar... Con los cinco goles que lleva... o seis, y que iba a acabar el torneo con seis, porque le ha pasado, y le ha pasado también a otros nueve, ¿no? O sea, cuando un nueve está en racha, y ya llega el interés del por él, hay que venderlo, porque no hay ninguna garantía de que esta buena progresión que ha mostrado en julio, vaya a continuar en agosto de septiembre. No, para nada, y además,
0: insistimos, ¿no? O sea, llega un club muy poderoso en su liga, ¿no? Que acabó tercero, creo, que la temporada pasada, eh, que va a jugar Europa Liga además. En una liga donde se hacen muchos goles, o sea, se hacen más goles que en las que en los la mayor parte de las ligas europeas normales, donde el técnico lo quiere, o sea, donde el, el director deportivo es Denis Tecloese, que estuvo en México durante años, o sea, es... Cuando hablamos de que algunas veces los, los jugadores mexicanos llegan a, a, en condiciones complicadas, ¿no? Sí. Con técnicos que no los quieren porque los directivos... En este caso, todas las condiciones están puestas para que le vaya bien. Sí. Después será otra cosa, ¿no? Pero, pero si juega a su nivel
1: la infraestructura y está claro y te simple como es, como es ver la historia de jugadores mexicanos en Europa y todos los que han sido vendidos a todos les ha ido bien el último el, el único el que no le ha ido bien era Eni Gutiérrez y por fin el año pasado ya tuvo su repunte los demás han sido prestados y Le falta uno que no ¿Sacuerdo? por el momento Diego Lainez Ah, bueno, pero en Holanda, me refiero. Ah, en Holanda, sí, ok. Es que dijiste Europa. Pero sí, no, no, bueno, no, no, no. Holanda, me refiero. Ah, o sea, sí. La historia de Fijas en Holanda, llámese Moreno, Guardado, Salcido, El Maza, eh, Choki, Tecatito. Todo jugador mexicano que se fue vendido a Holanda le fue bien. Los únicos que tuvieron mal paso fueron los que fueron prestados: el caso de Ulises Dávila, el caso Antuna. de Andrés Antuna, y olvido por ahí alguien más. Bueno, Joaquín del Olmo en la prehistoria para nosotros, eh, que estuvo un año en el Vitesse en el y no estuvo tan mal, de hecho. lo no, que era, era otra época, no, no se pudo quedar. Entonces, bueno, sí, la, las perspectivas para Santiago son buenas. Sería buenísimo, evidentemente, que, que él se adapte rapidísimo, que meta goles, que incluso pueda pelear por ser el segundo delantero de México en el Mundial, incluso jugar un poco pero hay que decir, esto es más un, una operación a largo plazo, ¿no? O sea, si mete goles y puede jugar el Mundial, qué bueno, pero para Santiago lo importante y también para en selección es que se desarrolle bien en el Fader y en algunos años lo vendan a un equipo más grande y ahí sí él se convierta en el referente de la, de la selección mexicana.
0: Sí, hay que dejar claro cómo es la operación de, de Santi Jiménez, es por 50% del pase por 4 mm. millones de dólares, y después con opciones del Feyenoord de comprar un 20% más por 1.75 y el siguiente 20% más por 2 millones, o sea, lo que llevaría un total de 7.75 millones de dólares y la, el otro 10%, ese no se vende, el Cruz Azul lo tiene, por si se eh, después se vende, después un, equipo. Se vende a un equipo más grande, o sea, si lo venden al Napoli por 35 millones, ahí sí el Cruz Azul se embolsa sí, otros sus 3. buenos 3.5 millones. A
1: ver, tengo aquí una duda. ¿Qué pasa si Santiago la rompe ahora en el primer, el primer semestre? Va al Mundial, mete 6 goles... Y en, en enero llega el Napoli y dice... Aquí están 30 millones... ¿Puede el Feyenoord en ese momento pagarle a Cruz Azul esas, esos 40%? ¿O digamos que se fregó y tiene que darle a Cruz Azul la mitad del...?
0: Por lo que tengo entendido, es sin restricciones... O sea, el Feyenoord puede hacer válida la opción de los otros, del otro 40% cuando se le dé la gana... Okay. Así que
1: sí, sí podría... O sea, que Cruz azul, azul se va a llevar eso... Siete, o sea, en el mejor de los casos... 7.75% y un 10% de lo que sigue. Así es. Que creo que era lo que peleaba más Cruz al final. Quedarse con un porcentaje más grande... ...pasar lo que pasara, ¿no? Sí, bueno, Cruz Azul quería
0: 30%. Sí. Es la primera vez en la historia... Que, ...y esto te muestra lo que, lo que ha cambiado el mercado... ...y lo que los, finalmente los clubes mexicanos entendieron... Sí. ...que eh, querían un, un porcentaje más grande... ...para una futura reventa... ...que normalmente lo que querían era vender el 100%... Y, claro. ...y poder sacar el dinero rápido y fácil... ...en este caso no... ...y la verdad es que hemos criticado a Cruz Azul ...un millón de veces... Por, ...por mil cosas con respecto a mexicanos en Europa... ...ahora actuó como tenía que actuar... Sí, ¿no? se, se
1: ...tanto que decíamos de que... No, ...que parecía que no habían aprendido... ...del caso de Limpina, ...pues no, si sí aprendieron... ...no se enrocaron en que se quedara Santiago... ...en que había prometido que no se iba a ir gratis... ...seguimos de que bueno, a ver... ...prometió una cosa pero le queda menos de un contrato hay que negociar. También eso de que se inventaban por ahí, de que en algunos medios no voy a dar nombres, pero no fue, realmente tengo, tengo que toser, no quería dar el nombre. Ah, no, okay. porque, no, lo inventamos tú, nosotros, bueno. Sí, okay. no, este, así de que, que la selección le pidió que se quedara y que no se encuentra. Mentiras son sí. todas mentiras. Sí, para, para la selección y para Santiago, para todos en general, para cruz 1, no, evidentemente, porque lo querían de nuevo titular este, este torneo, pero vaya, sí, la, la mejor opción ahora era venderlo ya y se va.
0: A ver, yo a ver, habló Santiago con el Tata el Tata le dijo vete, no te garantizo que vas a jugar el mundial si te vas, o sea, uh -huh. eso, eso está claro pero le dijo vete, o sea, no, nunca le dijo quédate en México para, para que hagas más goles y ir al mundial, eso, eso está claro y yo creo que a Cruz Azul también le convenía la venta porque Cruz Azul no está el horno para bollos económicamente en sí. este momento en el equipo así que es, es un buen ingreso y aunque si bien es cierto, y esto es real que Santi le dijo a Cruz Azul que jamás se iba a ir gratis Está muy bien, pero también es cierto que le
1: quedará solamente un año de contrato. ¿no? Sí, no, y a fin de cuentas, pues tú puedes decir que no te vas a ir gratis, pero si quedan seis, si llegas al mundial, te va bien, no has renovado con el equipo y hay interés de un club mucho más grande, pues te lo vas a pensar, ¿no? Si acaso ahí, entonces creo que Cruzul también tuvo que ser el previsor de que por más que me prometiera lo que me prometiera, ya vimos lo que pasó hace seis meses con Orbelín, no que pasó que ya conocí sí, hace seis meses con Orbelín. Por más que tierra que le echaron en la prensa, por más presión que, que ejercieron, por más filtrar de que no, se si iba a renovar, va a renovar, se les fue. Aquí por lo menos ya hicieron, este, hicieron lo, que, la, lo correcto, tanto el equipo como el jugador y, bueno, y tuvimos, tuvieron suerte de que había un interesado realmente muy interesado. Sí, la verdad es que muy bien, muy bien. y
0: había, había intereses de otros clubes, ¿eh? o sea, el Sevilla era uno de los clubes que estaba interesado en Santiago, había otro club que ya no me acuerdo, pero también un club medianamente grande, eh, interesado. El problema es que iba a irse enterrado a la banca, claro. o sea, no, no iba no iba a tener esa, esa actividad, no. En el caso del Feyenoord creo que es la idea correcta de ir a un club trampolín, no, a terminarse de formar porque le falta todavía en, en cuanto a formación a Santiago y dentro de un par de años vender ser vendido a un club más grande, no, que eso es el, el
1: digamos el el negocio que hacen los clubes holandeses, así que está perfecto, sí. Y creo que Santiago a decir, siendo un jugador que juega en el fútbol mexicano, en la Ciudad de México, con interés de un club de la Eredivisie y de un club de Sevilla, pues ya aprendió por otros casos que es mejor hacerle caso al club holandés. Pues eso parece, eso parece. Que bueno, que lo de Diego Lainez, o sea, yo he estado tratando
0: de, de indagar y está tensa la situación con el sí. Betis, ¿no? O sea, el Betis... Quiere, renovar, quiere que renueve sí o sí. Lines no quiere, no, no quiere renovar, por lo menos en las condiciones que le pide el Betis, que es esencialmente que se baje el sueldo porque gana mucha lana. Entonces, eh, pues sigue ahí atorado. Hay interés de clubes y sigue habiendo y son varios, varios clubes, pero no se puede ir hasta que no renueve y el Betis quiere que renueve por menos. Así que está, eh, le, le están tratando de aplicar un frankie de
1: Jong. Sí, porque en el caso de Diego le quedan aún dos años de contrato, dos años. hasta los 24 Entonces... Según yo leía, o sea, el, el Betis lo quieres que renueve porque lo, lo quieren prestar, y evidentemente, si lo prestas y te regresa al club con solamente un año de contrato, ahí sí, como le pasa a los jugadores de Cura Azul, su valor baja, ya no vas a recuperar la inversión. Entonces, es, una, eh, es algo común y corriente en Europa que si vas a prestar a un jugador, lo renovas por más tiempo. Lo hacía, por ejemplo, el Chelsea con Courtois, Cada vez que se lo prestaba el Atlético, renovaba un año más ese contrato para no, tener esa, esa, para no perder ahí en cuanto el valor de su traspaso. Y, pues, el problema el, el, con, con Diego, claro que él después está ahí tres años y medio sin poder jugar casi nada, pues es muy entendible que él diga, ¿no? ¿Para qué renuevo más tiempo con este club? Que ya el año pasado me iban a prestar, no me dejan salir, me dejan bloqueado. O sea, se entiende mucho su reticencia. Tengo entendido que lo quiere el Almería, incluso comprado, ¿no? Sí, el Rayo Vallecano también.
0: Pero, no, Diego quiere renovar. Lo que no quiere es que le claro. bajen el sueldo. O sea, es, ese es en realidad el... el el quid de la situación, o sea, él no le molestaría renovar otro año, pero pues le dicen, renueva, pero toma 50%, no, no sé 50%, ese es el de Young, pero si sí. pero sí le quieren bajar el sueldo considerablemente,
1: y pues él no quiere. Sí, no, ahí sí, la verdad que creo que lo mejor que le podría pasar es que a algunos equipos interesados sea el, sea el, bueno, sea el Rayo, sea el medida, que lo compren, que intente de nuevo por, por otro lado, leía, no sé si fue con Kelly News o con alguno más, que bueno, que el es que como es un equipo pequeño, pues Diego no quiere un equipo con aspiraciones... Sí, eso Baja, decía, decía que yo no estoy seguro ¿eh? que, A ver, te fuiste a un equipo que Apareció sea a la zona de Europa League Y todo, y no estás jugando En este momento no estás para elegir No es, Vete a donde puedas jugar, y en un club En España, eh, además En la misma región donde ya estás, donde estás habituado No va a ser un cambio de clima, no va a ser un cambio así De agricultura ni de costumbres Va a estar con menos presión pues vete y si te va bien ya después podrás elegir un club más importante. Aunque tú que acabas de estar ahí, pues no estaría mal el cambio de clima, ¿no? El, el clima está, está pesadito, hay que decir, Andalucía es complicado. Pero la gente es muy amable, muy alegre, así que vale la pena.
0: Sí, no, A ver, yo digo, conozco un poco a Diego, lo, lo, lo he tratado un poco, no mucho. Y es un tipo inteligente. Yo creo que va, va a elegir lo mejor para, para su futuro. Eh, y yo, yo Esta, lo, vez. ¿qué, cómo? ¿Esta vez? ¿Cómo? Bueno, también se fue a los 17 años y no parecía mala idea la del Betis. Pero bueno, en fin, eh, más allá de eso, o sea, creo que, que ya con la experiencia eh, elegirá bien, está bien asesorado también. Así que, que bueno, pues vamos a, vamos a esperar a ver, a ver qué pasa. Yo no estoy preocupado por, lo, por, el, por el futuro del Aynes. Sí hay cosas que se tienen que desbloquear. Esa sí. es la
1: realidad, ¿no? Digamos que la preocupación sería por el corto plazo, ¿no? Porque nos gustaría que él pueda al Mundial a aportar y para eso es vital que se vaya a un club en el que pueda jugar ya, ¿no? El futuro sí a más largo plazo, sea con Almería, sea con Rayo, sea con el Betis, sea que lo compre el León o cualquier otro... Todavía está muy joven... Todavía tiene mucho futuro... Sí le hemos visto progreso futbolístico... Cuando juega con la selección... Simplemente es que en liga no ha tenido minutos... Y eso sí nos, nos inquieta... Pero bueno... Esperemos que encuentre ya... Una este una salida pronto... Al mejor club posible... Y así este lo veamos también en la Copa del Mundo... Eh, pues en buena forma... Y con posibilidad de ser nuestro cabrito de este año... Sí, bueno... Y que... Digo, a final de cuentas... Creo que la razón por la que no
0: juega en el Betis... No es tanto por su falta de calidad, sino porque los que tienen frente son buenísimos. O Exacto. sea, realmente eh, pe andar peleando con Joaquín, con Fekir, con... Eh, ¿Cómo se llama? Con Ruival con... Ah, el, el, el Juan, Juanmi que metió 800 goles. O sea, es, es complicado, ¿no? O sea, la verdad es que, eh, digo, lo hemos, lo hemos dicho un millón de veces y no vale la pena recalcarlo muchísimo, pero la lesión... En los Juegos Olímpicos de Tokio Que le, le, le privó de, hacer, de terminar la pretemporada Y el excelente nivel de los que estuvieron encima de él Pues le impidieron finalmente jugar no Pero, pero bueno, en fin El caso es que dejemos a Diego Laines, Hablemos de quien parecería su principal rival En cuanto a entrar como revulsivo en el Mundial en, en el Mundial que es Marcelo Flores Aunque David Medrano insiste en que ninguno de los dos va en el Mundial Pero bueno, pues ya sabemos cómo, cómo se las gasta Pero bueno, antes de eso
1: hagamos una pausa y hecha la pausa, ya hablamos en el primer segmento de los jugadores, digamos de primera división, los que están ya en nivel profesional, los que tienen mucho más chance de estar en el Mundial, ahora tenemos una camada muy amplia de jugadores entre eh, juveniles, pero más... antes de eso goles de Tecatito, Corona y de Irving Lozano, hoy, de ¿qué diablos está pasando? es un día estamos que 27 de Julio, va a pasar a la historia como el mejor día de México en Europa en nivel fútbol, en fin pero bueno, ya, porque bueno, por Tecadito, por que por además, este año también, pues, ellos dos en particular son importantes para el team mundial, más si, si Raúl no alcanza a llegar a la mejor forma posible, pues, van a ser los, los jugadores clave en ataque, y bueno, ahora hablemos del resto de mexicanos que están en Europa, o a punto de irse, o ya que se acaban de ir mientras trabajamos, eh que son, bueno, en este caso hablamos de un grupo de jugadores todos muy jóvenes, ¿no? Que van a segunda división, o a filiales, o a tercera incluso, pero que es pues sentar bases, sembrar semillas para que en unos años algunos de estos puedan ser importes para el tri. Y arranquemos con eh, Marcelo Flores y
0: con eh, Alonso Aceves, que debutaron hoy en Oviedo. Uh -huh. Yo vi un rato el partido, lo pasamos por el Telegram desde el bar pues la verdad muy, muy participativos en el caso de Aceves, yo creo que va a ser muy importante para el equipo. eh O sea, en, en, en la transmisión estaban maravillados de, de la cantidad de veces que sumaba al frente. Como que no están acostumbrados a que los laterales hagan eso. O sea, iba, iba mucho, mucho, mucho. Se entraba, regresaba, etcétera Es un jugador eh, muy interesante, el, el ex Pachuca. Y, y la verdad es que tuvo una muy buena presentación. En el caso de Marcelo, le costó un poquito más de tiempo adaptarse. Pero en el momento que lo hizo, generó peligro. Recuperó una pelota eh, regresando... En, en, en el lado cambiado, él, él estaba jugando por izquierda y fue a la, a la derecha y sacó la pelota y la gente lo aplaudió y terminó y lo aplaudieron eh, también. O sea, se, se vieron bien los dos mexicanos en el partido que creo que terminó terminaron perdiendo 1 0, aunque ellos lo dejaron 0 a 0. Eh, y la verdad es que, que una, una buena presentación contra además el Burgos, que es un equipo también de segunda, o sea, no es que hayan jugado contra un equipo amateur ni mucho menos. Y creo que, que les va a ir bien, creo que van a terminar siendo titulares. Yo sé, de buena fuente, que a Marcelo le dijeron que va a jugar. O sea, la, la idea, una de las razones por las que se, se fue a Oviedo finalmente es que le garantizaron esos minutos que necesitaba para tratar de convencer al Tata Martino para, para ir
1: al Mundial, ¿no? Aquí, bueno, ya veo la crónica de un medio asturiano. Hacia el Cano Burgos, 1-0 con un penalti. Y bueno, me hicieron aquí el tema de la, del debut de Flores y Aceves. Y creo que pues, Aceves, recordemos que él ya, por lo menos, ya sabe lo que es estudiar un torneo, básicamente. O sea, él, su su explosión fue con Pachuca el torneo pasado, antes eso casi no tuvo actividad, pero bueno, eso sí, digamos que llega él pues con, con más camino recorrido eh, en, a, a nivel profesional para llegar a un equipo de segunda división, que bueno, es una categoría eh, difícil, muy peleada, muy, muy física, eh, muy, muy, muy apretada, un equipo puede estar peleando el descenso en la jornada 7 y luego en la jornada 20 ya estar en la zona de previo de descenso o viceversa, entonces bueno, creo que él estará pues quizá un poco mejor preparado para ser importante desde el inicio ¿no? Marcelo, bueno, le hemos visto chispazos pero todavía no ha tenido ese rigor de una temporada profesional completa bueno, ni siquiera, que no ha diputado como, como profesional y el torneo pasado jugó el primer semestre con la sub-18, el segundo con la sub-23 -in pero incluso entonces lo estaban moviendo de la sub-23 a la sub-21, a una convocatoria del equipo, primer equipo, aunque no jugó, a jugar con México. Entonces, no ha tenido esa consistencia de estar semana a semana con la misma plantilla, eh, como será el caso ahora en Oviedo. Entonces, con él creo que eh, no nos debe sorprender si le cuesta un poco al principio. Sí, es posible, aunque la, cantidad, la calidad que tiene, o sea, el talento que tiene hoy,
0: lo que vimos de Oviedo, la verdad es que yo no conozco muchísimo... el. ...al equipo Viedo, o sea, lo, lo vamos siguiendo... ...porque además somos dueños... Eh, ...lo vamos siguiendo de a poco... ...pero no, no, yo no había visto ningún partido... no e, ...y lo que se vio es que a nivel calidad... ...Flores está a años luz de diferencia... Del, ...del resto del equipo, el problema es que... Pues, ...obviamente no tiene el físico, no está acostumbrado al ritmo... ...y entonces pues eso, le va a costar, le va a costar trabajo... Pero, ...pero cuando tocaba la pelota... ...cuando agarraba la pelota
1: se notaba... no, yeah. sí, ¿no? no aquí, la, ...la crónica de La Voz de Asturias... ...dicen aquí que Aceves fue el gran nombre... ...del primer cuarto de hora participando en la salida de balón y dando continuidad al juego desde la banda izquierda, también señalaba que se asoció mucho con Hugo Rama eh, y, con, y, con, y con Marcelo en esa misma banda, y de Marcelo destacan que fue participativo también en tareas defensivas, que incluso una, una recuperación ante Berjón levantó los aplausos. Se lo dije, lo dije fue la que, la que
0: recorrió todo el campo y la, y sí. la recogió pero bueno, el caso es que Tío, poco antes de abandonar el campo, una buena jugada de los mexicanos se convirtió en la primera ocasión obviedista del segundo tiempo, pase profundo de Marcelo, buen centro de Aceves y Girca no llegó al remate pero bueno, después tras los cambios,
1: penal ya. y bueno, es, es una amistad que adelante, no, no importa el, el marcador, a fin de cuentas eh, es buena señal que, que arranquen ya la pretemporada como titulares, recordemos que bueno, el año pasado cuando se fue Macías al Getafe, arrancó la pretemporada jugando muy poco jugó muy poco, jugó muy poco y siguió así hasta no jugar nada, así que sí es para ellos, este, ese detalle es importante. Y bueno, ya que estamos hablando de los jugadores mexicanos en un equipo asturiano, propiedad de mexicanos, pues hablemos del otro equipo asturiano, propiedad de mexicanos, como es el Sporting de Gijón, que hoy anunció que se llevan a Jordan Carrillo, Santos Laguna, al, al Sporting, precisamente. Sí, que mucho
0: se había criticado Orlegi por llevarse a extranjeros, ¿no? Porque se llevaron a, a izquierdos y Otero, que son futbolistas que. Han pasado por México, que eran propiedad del grupo, pero que no son mexicanos, ¿no? Sí. Entonces, eh, se le golpeó mucho. Izquierdos, que viene a hacer una muy buena temporada en Boca, era el capitán de Boca Juniors. Creo que es lógica la contratación sí. esa, porque al Sporting le fue mal la temporada pasada. Estuvo cerca de descender. Entonces, traer un jugador curtido en el en buen nivel, en un equipo grande como Boca, acostumbrado a la presión, veterano para liderar la defensa central, tenía toda la lógica del mundo. Lodotero menos comprensible porque es un jugador que no, que no anduvo bien en México, pero bueno, sí venía esa crítica, ¿no? Y ahora de pronto sale lo de Jordan Carrillo, cuando pensábamos que por lo de los puestos de, de extracomunitario no iba a poder estar, pero resulta que hay un truco y pueden ir por el filial, si uh -huh. tienen menos de 23 años, y entonces ya no cuentan como extracomunitarios. Así que, pues con eso, Jordan puede jugar, un futbolista al que yo he visto bastante, eh, que puede jugar por banda izquierda, que puede jugar en el, eh, por el centro, es, es un jugador muy creativo no exactamente como Marcelo porque es menos de, de regate corto pero sí muy vertical eh, bueno, tanto así que lo llamó una vez Tata Martino a la selección y, y jugó un ratito es un jugador con, con buena pegada de media distancia es un buen jugador creo que le va a costar también algo de trabajo adaptarse a la, a la categoría pero es, es un futbolista que, que sin duda puede aportar y que la, el, el jugar en, en España le va a ayudar en la formación,
1: sin duda. Sí, y que también creo que toda esa crítica que hubo a Orlegui por haberse llevado primero a dos jugadores no mexicanos a, al, al Sporting, aunque entendible porque sí, para lo que es la aspiración de este club de ascender y cómo le fue temporada pasada, sí requería jugadores que saben un, un poco más experiencia, más renombre, pues ahora ya eh, también ahí ayuda que esté Pachuca ya picándoles las costillas para que de, se llevaran a Jordan, que bueno, es un prospecto importante. Además, la cantera del Sporting en general ha sido muy buena en España por muchos años. Entonces, o sea, es, es un buen equipo en el cual irse a tratar de, pues, de despuntar, de terminar de desarrollarse y con suerte ayudar a que este equipo ascienda y entonces él pueda estar en primera división. Sí me llama mucha atención el tema ese de que pueda jugar como... Eh, como registraron el filial, porque yo me acordaba a lo mejor del caso, creo que fue cuando estaban este, Rodrigo y Vinicius en el Castilla creo que fue Rodrigo, que lo habían registrado en el, en el Castilla y según yo no podía jugar en el primer equipo pero porque bueno, era el Real
0: Madrid, porque era de primera Ajá. en segunda división y parece se puede, que
1: eh, es una cosa muy simpática, y entonces esto quizás sí, podría abrir la puerta exacto. también a Víctor Guzmán en Pachuca, que se habló que lo querían también para el Oviedo y que decíamos, no, porque sí se llevaron a Marcelo y se llevaron a Cebes, ya no manera entonces, a Marcelo, por edad, lo podían registrar en el filial del Oviedo. ¿A los dos? dos. ¿Tenés a Seves? A los dos, 21 años a Seves, eh, ah, 18 claro. años a Marcelo. entonces sí. dos, o a sea, cualquiera de los ahí, dos. Tío, será, será muy divertido que acaben con medio Pachuca y medio Santos en, jugando en Asturias, pero pues, por otros fue
0: fabuloso, ¿no? Que en Santos están furiosos porque les, eh, les desarman el equipo. Sí, ¿no? No, a,
1: antes para llevarse al Atlas, ahora también por <ríe> de Gijón. Pobre, pobre nuestro, gente de Torreón. Sí, creo que el, el Santos Laguna va a acabar siendo como el Necaxa de los Legui ahora. Sí, 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 la verdad, y la
0: verdad, digo, lo bueno, por lo menos, es que siguen generando jugadores, ¿no? O sea, sí. la cantera de Santos es pues es muy prolífica y, y siguen generando jugadores, aunque sí la verdad es que eh, parece. Pues parece medio injusto para la afición de Torrón Y la también la realidad es que a Fentanes no le gustaba muchísimo eh, Carrillo. Así sí. que no, no, no lo ponía mucho, así que es, es una, una buena salida. Lo mismo que lo que pasó con con Aceves que en Pachuca ya tenían a su relevo listo y entonces por eso lo dejaron ir tranquilamente claro. ¿no?
1: no no fue tan grave este chavo de side ya no me acuerdo cómo se apellida sí que además es este parte importante de lo que es el, el modelo de cómo sobre todo las ligas sudamericanas por qué vienen tan fácil o por qué dejan los de jugadores sin sin apretar en parte por el tema económico pero también porque saben que siempre el relevo ya viene atrás no en México de repente el problema es que no hay confianza en que viene el relevo no se quiere dejar salir al jugador y aquí es de equipos como, o grupos como Santos como Orlegui y Pachuca saben que bueno, atrás tenemos una cantera buena hay que confiar en que alguno vendrá que tome ese lugar, ¿no? y esperemos que bueno, no, van, no creo que vayan a poder a mandar a cinco jugadores a Europa cada año pero ahí va, ha sido un, una, un primer verano con estos equipos, bastante bueno ojalá que todavía quede por ahí un Víctor Guzmán, en Santos Laguna uno Marcampos, no sé, alguien que se lleven a otro más por esa temporada si no es temporada, incluso para, el, para enero que algo se pueda hacer. Pues Sí, a ver, ojalá que... Mira, ojalá que sea esta temporada, porque si es
0: para enero quiere decir que el equipo no va mal, no va bien o que alguno de los mexicanos no funcionó. O que funcionó tan bien que lo claro. vendieron. <risa> no. pero, pero está complicado. Eh, lo que sí, sí es que es posible que, que se pueda ir uno más de, de Pachuca, a ver qué. ¿Qué onda con eso? Ya en Santos de Santos lo veo más complicado para, sí. para el otro lado, pero bueno, vamos, vamos a ver. Y después está la última, que es el otro Víctor Guzmán, que es el Víctor Guzmán Central, que de acuerdo a un periodista turco llamado Hakan Kurt, eh, que era el que el que llevó la el que dio la, la primicia originalmente lo de eh, Besiktas y, y Víctor Guzmán, han llegado a un acuerdo ya los dos clubes, Besiktas y Cholos, eh, para... El traspaso del defensa central mexicano, al que a ese sí
1: lo vimos un montón. Sí, en Tulón, ¿no? Exactamente. Y que además dijimos que sí, él sí se veía como que era de los que estaba realmente en un nivel diferente. Y a lo mejor también estaba ahí el scout turco, lo, no lo pudimos saludar. Y creo que viendo lo que hizo en Tulón, sí era él, este, era Víctor, de los que mejor, eh, de los que más lo dejó que estaba listo para una oportunidad así. Esperemos que le vaya. Turquía es un mercado complicado, es una liga... Es un país muy distinto a México, no es como dices. España. No es tan distinto, el, el asunto es el idioma, porque si sí. estás en Turquía, es como
0: si fuera México. Bueno. O sea, es, es más o menos lo mismo, hasta tacos al pastor venden a, en, ya, a nivel le, kebab. Lo llaman kebab, sí. sí. El, no, el problema es que, obviamente, el idioma no tiene nada que ver. La afición turca es una absoluta locura, sí. o sea, es, es, es realmente loquísimo, aunque... Víctor Guzmán haya tenido dos temporadas de titular en Primera División y nadie lo conozca. Va a llegar al aeropuerto y va a haber una recepción o sea, con bengalas y cosas muy locas. fue al Reyes? Maguer. No, Almaguer. Ah, al cuando llegó hasta el sí, no.
1: Entonces, sí, o sea, llega un equipo importante de Turquía, pero que no le dio también últimamente, no. si no recuerdo. Estuvo el año, el año pasado, ni siquiera fue equipo Champions de Europa League. Acabó, según recuerdo, eh, en la parte baja de la tabla. Ahorita es, la que, es que en Turquía había una, una situación medio rara donde
0: los equipos tradicionales fuertes han caído últimamente. El campeón eh, actual es el Trabzonspor, que es un equipo que no había ganado, es considerado uno de los grandes de Turquía, pero no había ganado en 25 años la liga. El Galatasaray no entró ni siquiera en, la, en, en puestos europeos. El Besiktas tampoco. Quedó el sexto. Fena sí, el quedó sexto. Quedó mejor que el Galatasaray, que acabó decimotercero. Sí. ¿no? El Fenerbahce sí, que terminó, terminó segundo, pero el, digamos la potencia actual en Estambul es absurdamente el, el Istanbul Basaksehir, Basaksehir, que es de propiedad de... Eh, Presidente, Presidente este sí, Erdogan
1: Erdogan, sí, ¿no? sí El Besiktas fue campeón hace dos temporadas Entonces esperemos que este año repunte Es una pena que no juegue en Europa League Aunque sea porque eso le hubiera eh, bien, Sería otra oportunidad para, para Víctor de jugar más Pero bueno, ya que se confirme este traspaso Pues igual es algo pues sí, Es bueno que se vean más mexicanos Los antecedentes ahora lo mismo en Turquía Pues no son tan buenos por lo que le pasó a Diego Reyes Que jugó muy poco y lo y se regresó Lo que le hicieron a Marco Fabián, que lo habían firmado Le, le dijeron que no, que no pasó el 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 médico y no se pudo quedar antes de ellos estuvo Almaguer jugó Champions, Champions Almaguer jugó Champions eh, Podremos Gio Gio que sí. le fue bien con la starai Derdiyenis que estuvo ahí también un torneo con con quién fue con el, el, el no era un equipo el nombre raro el, era el Antalya Sport o el,
0: en, en los dos en Antalya Sport y el, no y, sí, el, Antalya, y en
1: Transonsport creo y, también no
0: en -Sport, en -Sport, tal vez sí también sí,
1: bueno que no, no hay mucha historia de mexicanos en Turquía No, a
0: denigris le fue muy bien Creo en Turquía, ¿no? Fue donde realmente explotó, no en Grecia En Grecia fue donde lamentablemente falleció Pero en Turquía, creo que estuvo en Antalya Sport y en Antalya no sé qué
1: A mí me suena que estuvo en Transosport Ahorita ya se buscando aquí su ficha A ver qué nos sale Mira, Estuvo acá, ni, ni tú ni yo Estuvo en Haciantespor Que tuvo 15 gols en 39 partidos Luego en el Ankara Sport ...y luego en el Ankara de ah, sí ...en Gaziantep Sport es donde realmente le fue bien... Sí, ...fue su mejor temporada... ...quitando lo que estuvo en Monterrey... ...y bueno, el chiste es que ya... ...se está confirmando... ...literalmente es una cosa que salió en el último par de horas... ...como estamos grabando esto... ...entonces, esperemos que se confirme ya... ...y entonces, yo dudo mucho que para Víctor Guzmán... ...esto le abra una posibilidad para el Mundial... ...ya es muy tarde... Complicado. ...se va a una liga que no es tan fuerte... Eh, ...pero por lo menos, bueno... Es, ...es bueno ver a otro mexicano de Europa... ...y curiosamente, lo que le abre la vía... ...para llegar al equipo este turco... Es que el juego que les interesaba Que era este Zen Oksakar Va a acabar jugando Con Johan Vázquez En el cremonesa Sí Que
0: también es central zurdo O sea que Es un poco preocupante La situación Por otro lado Porque a ver si no le baje el puesto Al, al bueno de Johan eh, A no ser que Se les ocurra Poner a Johan De lateral izquierdo central. Que se ve que es lo que les gusta En Italia no De, de acomodarlo ahí Porque bueno pues Obviamente No es cuando juega de lateral no es como el jugador más emprendedor del mundo sino más defensivo y la realidad es que equipos como el Cremonese o antes el Genoa, pues lo que están peleando es el descenso, así que no necesitan laterales que vayan con todo así que, que bueno sí, no no está bueno para, para Johan aunque parece que Johan está contento ahí en Cremona sí. ¿no? y después ya para cerrar porque todavía hay algo para cerrar está el rumor de que David Ochoa Interesa al Barcelona, ¿no? No para jugar, no para ser competencia de Ter Steger, claro que porque no. no lo es, sino para jugar en el filial que, recordemos, es
1: dirigido por Rafa Márquez. Claro, que además a David Ochoa le quedan únicamente seis meses de contrato, acaba este año con la MLS, como no renovó, no lo congelaron, entonces este año no está jugando, pero bueno, si llega interés de un club como el Barcelona, que según mencionaban, que fue Tom Boguer, no este reportero, que además también interesa a otros equipos, tanto en Liga MX como en Europa... Pues creo que el Barcelona parece ser una muy buena opción, sabiendo cuando llega a donde está un, un técnico mexicano. Y bueno, también por lo que es el Barcelona, no a fin de cuentas, eh, te da mucho nombre estar ahí. Te da la posibilidad de tal que te esté viendo la sección mexicana, bueno, que México te siga el, los pasos todo el tiempo. Entonces suena a buena oportunidad. El Barça Bay además también está en, el, en lo que es la la categoría que se llama Primera Federación, esta tercera categoría de, del fútbol español, en la que no hay límite de extranjeros. Entonces, si lo fichan, no tienen que preocuparse por ser comunitario o no. Entonces, bueno, sería una muy buena opción para él si se logra coquetar esto. Mencionaba por acá El Scarceo, que también interesa al Mónaco, al United, y bueno, a yo, los América y San Luis, que esperemos que no, que no vaya para allá. ¡Contratación estrella del San Luis! Sí, solo hace falta, ¿no? Y bueno... De rumores creo que es todo lo que hay. Nos falta todavía saber, bueno, y se ha confirmado últimamente, no, no dijimos nada en el programa. Se fue Alcántar Jesús, este, a Alcántara Jesús al Sporting Lisboa B, como ya se sabía. Está pendiente qué pasa con, con Arteaga, que se había interesado los clubes, pero por, por lo pronto ya debutó una temporada en el, con el, el, el Gang esta, esta semana, jugó más medio tiempo, lo sacaron no sé por qué. Pues porque es amistoso, supongo. No, no, ya era temporada. Ya, ya jugó, sí, sí, perdieron. O sea, lo, o sea, él jugó medio tiempo y lo sacaron y les dieron la vuelta. Así que quizá, quizá eso ja. ayuda a que. Que juegue la segunda jornada, entonces, bueno, ya arrancó la liga, aún no se ha ido, no está muy claro si habrá una oferta y se va o no eh, Eric Gutiérrez ya renovó, entonces él se queda en el Ajax, creo en el PSV definitivamente Es un hecho De Edson no se ha escuchado ya nada importante, entonces lo que se queda en el Ajax, al menos de aquí al Mundial Es que no pueden vender a todos los jugadores Sí, también. este, de quién más, bueno, Orbelín que se acabó yendo a la de Catenas, que además jugó, jugó ayer Hoy, hoy. ¿Hoy? hoy titular, además. dice que jugó bien, yo no vi el partido. Sí, creo Perdón. que para el bueno, eh, hay que reconocer que ir a la liga griega es un paso atrás, definitivamente. Es, es una liga más débil incluso que la mexicana, pero se entiende como un paso atrás con la aspiración de que decir para después das dos para Andrés. Es de que acepta jugar en una liga de menor nivel, pero donde sabe que sí va a jugar, donde está con un técnico que sí lo conoce y que le va a dar oportunidad para que eso le abra la puerta el año que viene, de ya ser eh, titular, eh, fijo, ...sino con Celta, con, con otro club, ¿no? O sea, es, es aceptar eso, un, 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 un nivel menor... ...pero con la perspectiva de que esto ayudará a seguir en Europa... ...y poder ya encontrar luego un equipo mejor.
0: No, y lo hable, la verdad, lo de Orbelín que, que la peleó, ¿no? La peleó sí. por, por mantenerse en Europa, por jugar en un equipo... ...donde el técnico realmente lo quiere, o sea... Al, ...normalmente tenemos al técnico que dice, no conozco a este jugador... Y cuando llegó Almeida le preguntaron, bueno, ¿y el plantel qué opina? Con el único que ha trabajado es con Pineda. Así
1: que <risa> <risa> prácticamente dijo que era Orbelín más 10 en su equipo. Así entonces, que, entonces, que bueno. para él, en sentido, parece una edición que por lo menos le va a dar minutos. Si no garantizará, le dejará muy cerca el día del Mundial. Aunque no creo que le ayude a hacer un... Bueno, más allá de un relevo importante, no creo que aspire a más. ¿Y quién más nos queda en Europa con posibilidad de moverse? Bueno, Chucky se va a quedar. Se va a quedar. Eh, el representante. Eh, Raúl se va a quedar. Caíto está jugando, bueno, jugó hoy, entonces él pinta que va a ser siendo importante para el para el Sevilla, y bueno, está el caso de, estamos esperando aún que se defina qué pasa con Jesús Alcántara, que lo que sabemos que Jesús Hernández, ah, Hernández, perdón, el, el de Carétaro que es la propiedad de Cholos, que va a acabar en España o Portugal, todavía no sabemos dónde y había un chico a prueba en el León este Osuna de Toluca que incluso jugó ayer o antier, un rato en el partido de la sub-18 Entonces sigue a prueba, esperemos que se quede y ya me parece que Diego que ya comentamos pues creo que Aparte que por ahí sale alguno más ¿no? Ojalá Pero bueno Lo de Víctor momento. Guzmán Que salió de la nada Hace tres sí. días O sea Entonces bueno Por lo menos Ha sido un verano Que pintaba muy flojito Y de repente En la última semana Apretó bastante Para mexicanos de Europa Y si algún otro Empresario mexicano Se No sé ir, Azcárraga
0: favor. Hasta Salinas Pliego Que no es para nada Santo de la devoción Si quieren comprar Otro otro equipo en Europa Pues van no, Adelante Compren Compren Compren, compren. Por favor
1: y creo que ya con eso pues podemos cerrar esta emisión, ¿no? Me sí. parece
0: ya estamos, ya llegamos a 40 minutos. Es nuestro Desde el Bar más largo desde hace como tres semanas. Así que, que creo que, que con eso estamos. Pues muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba luisrha. el del programa y también su Telegram es arroba deselbarpod Pues gracias y hasta la próxima. Chao.